0: Hyvät naiset ja herrat, tämä on Unibetin ylilyöntö. Punaisessa kulmassa Turun ylpeys Jani Nesikämmen. Ja häntä vastassa Stadin jättiläinen Jaakko Daupakka. Lämpimästi tervetuloa kuuntelemaan Unibetin podcastia. Meillä onkin tähän alkuun heti uutinen, nimittäin asia, jota moni on tässä tämän vuoden aikana kaivannut. Meidän podcast on palannut palaamassa Spotify, SoundCloud, iTunesiin ja ihan omalle kanavallekin. Me saadaan tällainen uudistus nyt tästä eteenpäin tehtyä. Siinä samalla tehdään meistä sitten pieniä sisällöllisiä muutoksia, pientä hiontaa. Varmasti huomaatte, mitä se on, mutta pääosin... Ihan tuttu ja turvallinen lähes kuusivuotias ylilyöntipodcast, vai mitä Jaakko?
1: Kyllä, ja onhan että nyt itsekin Spotify-käyttäjänä niin paluu takaisin kaiken hyvän äärille. Ja varmasti monille kuulijoillekin nämä isot podcast-alustat ja, ja tutut tavat niin kelpaa oikein hyvin. Kiva, että ollaan, ollaan taas normi, normilinjoilla.
0: Tutuista tavoista... Puheen ollen tultiin tuossa todenneksi, että meillähän pitäisi olla varastossa aika nippuu ylilyönti T-paitoja, niin pistetäänkö niitä jakoon tästä taas eteenpäin? Kyllä pistetään
1: ja se jotenkin on vähän päässyt unholaan. Mä en oikein tiedä, mistä se johtuu. Mä ollaan oltu vähän jäässä, mutta lupaamme parantaa tapamme ja nyt kun koulutkin on alkanut, niin ihmiset saa sitten uutta vaatetusta taas tästä jaksosta eteenpäin.
0: Välillä. Vähän ollaan jäässä ja sitä enemmän mitä kylmemmäksi syksy tulee, mutta onneksi saa trendivaatetta voi saada täältä päälleen. Tutulle ja turvallisilla linjoilla lähdetään nyt tänään liikkeelle kamppailun maailman katsauksesta ja kaikenlaista top 3-listaa olisi tarjolla. Ensimmäisenä otetaan tämmöisen ihan itse keksimäni niin paskat jutut top 3. Kolmannella siellä viime viikon jakso. Saimme palautetta, että oli, oli heikko. Oli huono jakso meidän mittapuulla. Otamme palautteen... Nöyränä vastaan. Se on varmasti osuvaa. Ei sitä aina, kun tässä on niin tämän jakson numeroon 267, niin emme ole niin arrogantteja, että kuvittelisi että kaikki kaikkia timanttia, ihan timanttia. Mutta tota, viime viikolla jotenkin ei ollut hyvä Feng Shui täällä näin. Ja tota, meillä oli huono käsikirjoitus. Sen otan piikkiin. Niin se ehkä välittyy sitten kuulijalle. Yritämme tällä viikolla ja skarpata ja palata sinne rimaan päälle, niin sanotusti.
1: Ja tää Ja tämä paskajuttulista sinällään, tämähän ei ollut siis paskaa, että sai palautetta. Päinvastoin sehän on aina tervetullutta, että vaikka tämä palaute olikin sitten niin sanotusti negatiivista, mutta, mutta ehkä se on välillä ihan aiheella, aihe, aiheellista ja sitten on ihan hyvä vähän itsekin miettiä, että mikä menee hyvin ja mikä menee huonosti, mutta
0: parempaan pyritään. Juuri näin. Palautetta toivottavasti tulee tälläkin viikolla ja ensi viikolla ja Muutenkin, mutta nyt me mennään paskat jutut, top kolme listan, siellä kaksi, sieltä löytyy suomalaisnyrkkeeliä Timo Laine. Syy ei ole se, että Timo Laine otti 50. ammattilaisottelunsa viime viikonloppuna, vaan se, että siinä kävi kehnosti. Saksassa käytiin ja hän otteli Martin Hubenia vastaan ja vaikka lappalaisen Henkka toista ennusteli, niin huonostihan siinä kävi. Kyllä. Kulmasta oli heitetty pyyhettä kehää seitsemännen erän jälkeen. Tästä on vielä seurauksena se, että Saksan
1: nyrkkelyliitto on sitten hyllyttänyt, antanut kilpailukieltoa Timolaineelle äh, tyrmäystappion äh, lomasta tai syystä. Ja en tiedä, miten tämä nyt tulee vaikuttamaan miehen. Pitäisi lapua lautella kolmen viikon päästä, että lähteekö tämä kilpailukielto ennen sitä vekeä vai tarviiko suomalaisten edes välittää näistä. Mutta mut eihän se nyt kiva on kolme viikkoa ennen kotikehänottelua, niin, niin joutuu sitten kunnon vankeliin. Mutta tämä nyt oli varmaan tiedossa äh, Timolainelakin, että et, et, koville joudutaan. Ja tämähän nyt on ollut viime aikoina äh, Stadimallin pelihenki, että Suomessa otetaan heikkotasoisia vastustajia vastaan, että saadaan vihreitä leimoja ja sitten käydään hakemaan rahat kovempi kovempitasoisia vastaan ja niiltä tulee sitten toisensa jälkeen sitten punasta leimaa. Niin. Mutta 50 matsia, se on aika, aika kova juttu ammattikehissä, niin siitä kyllä. Sitä on kyllä pakko arvostaa. Eikä se näytä vielä loppuvan jos kerran kolmen viikon päästä on jo seuraava matsi buukattuna.
0: Niin, no, siis nostamme hattua tuolla 50 matsille, mutta kyllä mä oikeasti toivon, että kun tällaisia terveydellisistä syistä annettava kilpailukieltoja langentetaan, niin niillä on joku merkitys sit myös. Et eihän se, että jos sä oot tyrmäyskeskeytystappion jälkeen, Huilille määrätty, niin ei se kolmessa viikossa se asia korjaanut. Et kyllä se, tätä on se kolme kuukautta olla vähimmäistarkastelujakso mieluummin lääkärikäynnin kautta sitten. Tota ihan Timon terveyden kannalta toivon, että kolmen viikon päästä ei otella
1: mut lapualla. Mutta varmasti otellaan, kuitenkin mieshän on isojoilla syntynyt, että aika lähellä sit omia kotikontuja ja sit Varmasti se on sit sellainen tilanne, että sinne vastaan tulee sellainen kaveri, kenellä on nolla voittoa ja 15 häviöä, niin, niin, niin sekin on pelihenki on sit se, että, että se toinen kaveri ei ole lähelläkään sitä tasoa, että se pystyisi
0: osumaan, niin loppujen lopuksi sitten ehkä no se joo, on se en, en, en.
1: terveydellä, mutta ei se ehkä urheilullisesti eikä terveydellisesti kuitenkaan järkevää ole.
0: Niin ja kun mä vetän, että nammatti ammattinyrkkelyillassa Timo Laineelle ei makseta niin paljon, että kannattaisi terveydellä ruveta tolla tapaa leikkimään, hmm. niin. Toivotaan nyt pientä huilia. Mutta paskat jutut, top 3, ykkös siellä. Toinen kotimainen ammattinyrkkeilijä. Tuleva
1: ammattinyrkkeilijä. H-
0: no joo, tuleva. Hachi Muhis, eli Muhammed Abdel Razun. Hänen piti tehdä ammattilaisdepyttinsä Lontoossa viime lauantaina. Mutta sitten tuli päivää paria ennen ikävä tieto, että se ei onnistu. Oliko se sääntö oli sellainen, että Britanniassa et saa minkään muun maan – nyrkkeilylisenssillä depyyttiä tehdä. Hän Kyllä. on liikkeellä Suomen ammattinyrkkeilyliiton lisenssillä oletettavasti, niin se meni sitten puihin. Tässä on Harmi varmasti lista. British
1: Board of Boxing Commissions on aika vaikutusvaltainen, pitkä ja ammattitaitoinen ammattinyrkkeilyliitto toimia. Tämä ehkä meistä tuntuu hurjalle, että miksi on tämmöisiä sääntöjä, että jollain ulkomaalaisilla lisensseillä ei pääse britteihin tekemään – niin Sillä varmaan ihan todellisuudessa pyritään suojelemaan sitä, ettei ei tulisi ihan jotain oman terveytensä uhalla niin, niin nyrkkeilijöitä tekemään debyyttejä ja loukkaantumaan pahasti sitten ammattinyrkkeilykehin. Eli, eli Britit on sitten varmaan jossain kohtaa sen sallinut ja on nähty, että, että, että mitä se seuraa, niin, niin tällä on sitten pyritty ottaa sitten jonkinlainen ryhti askelia. Muhiksen kohdallahan tämä ei millään lailla ole oikein tai niin hyvä asia. Niin hän on kuitenkin amma, kokenut amatöörinyrkkeiliä, ihan validi ammattinyrkkeiliä, mutta, mutta ehkä isossa kuvassa, tämä tämmöinen sääntö on ihan järkevä.
0: Kyllä, kyllä. Harmillista tässä, yksi tässä tapauksessa harmillista, että se ei kellekään tullut mieleen ajoissa, että varmaan hänellä saattaisi olla saumaa saada semmoinen niin. lisenssi tässä pienen odottaminen, mutta jos se tulee kaksi päivää ennen mieleen, niin sitten se ehkä hoidu. Mutta hei, tästä paskojen juttujen listasta päästään hyvin asioihin. Hmm. Tässä tapauksessa ykkössijasta mennään sujuusti siihen, että se positiivinen juttu, se, että Hachi Muhissa on kiinnitetty sinne Lapualle 24. Joo. syyskuuta. mä ole itse tiedottanut tämän somessaan. Se on ilman muuta kiva uutinen. Että kun se duuni on tehty, niin se ei me hukkaa vaan että pari-kolme viikkoa lisää grindia ja sitten Suomessa kehiin ja sitten lisenssiä sieltä kuntoon ja sitten maailmaa vallottamaan uudestaan. Niin. Tähän meni ihan hyvin ja katoin sinne Lapualle, oli mainostettu, että siellä on kolme ammattilaisottelua, niin jos, sieltä nyt sit, jos vaikka se Laineen Timo sitten ottaisi pienen huilin ja Hatchimuhista tulee tilalle, niin kaikki voittaa.
1: Tämä on varmaan mahdollinen spekulaatio, johon se meille suomalaisille vaikka itse en kyllä Lapualle, tuu ehtimään tuolloin, mutta, mutta kuitenkin, niin kivahan se sitten Abdel debyytti on, on suomalaisten nähdä. Tai mahdollisuus ainakin päästä paikan päälle katsomaan.
0: Juuri näin. Ja tässä nyt johevasti ollaan jo siirryttämä. Tämä meidän koko ensimmäinen top 3 oli käytännössä kotimaan katsausta, niin jatketaan sillä saralla ja suomalaisen on nostamme vielä toisenkin kerran hattua. Tässä kun nauhoitamme tiistaipäivänä, niin maanantaina vietettiin juhlapäivää Joni Nyyman viimeisiä suomalaisia arvoita harvoja suomalaisia arvokisamitalista ja nyrkkelysaralla. Hän täytti 60 vuotta maanantaina. Onnittelut! Joo, täältä
1: kans Jonille terveiset. Ja sähän kävit lukemaan meille jo ne, ennen aloitusta, että mitä, mitä ja siellä oli tullut, niin se oli kuitenkin erittäin kunniallinen saldo. Ja pohdittiin, että viime vuosina miehissä ei arvokisamitalleja aikuisissaan
0: juuri tullut.
1: Tultiinko siihen Niin lopun? Tai sinä
0: sanoit, että viime vuosina, mutta ehkä se alkaa olla se oikeampi määritelmä, että viime vuosikymmeninen. Et Jonin Uroteoistakin niistä on kuitenkin sit aika paljon aikaa. No 84. Lo, lo, niin. Niin, Los Angelesin kesäkisoista, Olympiamitalia ja vuotta myöhemmin Euroopan mestaruuskisoista. Mitalia. siinä sitten sm ja paljon 80-luvulla. Niin hänen jälkeensä ei ole kauhean montaa tainnut tulla että kansainvälisiä menestyjä. Niin hiljasta on ollut. Toivottavasti niin. se muuttuu.
1: mukaan se muuttuu. Joni Turunenhan on, on viimeinen suomalaisen mies nyrkkeilyn arvokisan aikuisten sarjoista. Et, et, et Siitähän sitä? Niin, eikö
0: siitäkin ala 20 vuotta.
1: Joo, sitten olla. joo kyllä. kyllä.
0: No niin, mutta lämpimät onnittelut Joni Nymannille, 60-vuotias herrasmies. Toivottavasti siellä sujuu kaikki hyvin. Ja kotimaan katsauksessa siirrymme jälkipyykin pesemiseen. Viime viikonloppuna Kultsa laoteltiin Kakeviisvitan, eli Cage. Sehän oli varsin maukasta menoa. Otetaan tota. Otetaan yleiset asiat ensin itse asiassa. Mä nyt muutamme Luetaan täältä. Sarjolaandilla on pidempi puheenvuoro. Ihmettelitte viimeksi, miksi Keitsin kortilta puuttuu Star Poweria. Koronan syyttämisestä kaikista mahdollisista vaikeuksista pitää olla varovainen, mutta Keitsin rosteriin sillä on ollut selvä vaikutus, kun kahteen vuoteen ei ole ollut mahdollista järjestää Keitsiä tai muitakaan kotimaan tapahtumia. Jos oltaisiin eletty normaalia aikaa, maankisella Kurhelalla ja muillakin nousevilla tähdillä voisi helposti olla nyt neljä ammattilaisottelua enemmän. Ja näissä suurin osa voittoja. Tällöin he olisivat paljon mielenkiintoisempia hahmoja, joiden nousua kansainvälisiin kehiin odotettaisiin jo innolla. Kahden vuoden pakkotauon aikana suurin osa Keitsin entisistä kärkiottelusta siirtyi ulkomaille. Lisäksi moni lupaava amatööri luultavasti lopetti uransa mielekkäiden kilpailu ja jopa treenimahdollisuuksien puutteessa nyt sivilielämään sen sijaan, että ottelisi 2-0 rekordilla Keitsin alkukortilla. Tilanne Keitsin rosterin osalta on poikkeuksellisen heikko, mutta se ei ole oikein järjestään ja Nyt ollaan edelläjäässä uudelleenrakennusvaiheessa. Vuoden kuluttua ottelijat näyttävät jo paljon kiinnostavimmilta, kun tarina on enemmän. Ainoa realistinen vaihtoehto tälle olisi hamarantyyppinen matchmaking, jossa puuttuvaa tähtivoimaa paikataan vanhoilla legendoilla. No syytämmekö koronaa vai emme jakko?
1: No ehkä ositt, me... osittain me syytän niin. koronaa, mutta kyllä mä, sy- mä syytän siis suomalaisia ottelijoita siinä mielessä. Ei, ei eläköitymisestä voi ketään niin kelle vihainen, vihanen, mutta, mutta siis ottelijoissa on käynyt katoa. Ja sinne osa ottelijoista onneksi ottelee pidempään amatöörinä, ei siirry ammattilaiseksi. Tämä on niin kuin monen asian summa, mutta tämä mitä äntiten kiteyttää, niin tämä on ihan totta sille, että et Ketsihan on järjestänyt vähemmän tapahtumia ja siellä ei ole päässyt tarinaa samalla lailla kypsymään. Mikä? Kyllä nyt siellä kupliin siellä kannennalla. Siellä ihan hyvin, hyvin, just nämä nimet, mitä tuossakin mainittiin, Mankist ja Kurhalat, niin jatkaa hyvällä tiellä. Eli, eli ehkä vuoden päästä tilanne on sitten orgaanisesti jo paljon parempi.
0: Joo, siis lopputulema oli hyvin kuvattu että siirtymävaihe tai semmoinen välitila tuossa. Syystä ehkä pikkasen, siis joo, koronavaikeutta rajoitti, ei ole niin paljon pystynyt, oli siis... Meidän tyyppejä siirtyy maailmalle, eikä ne ole siirtynyt UFC, niin jossain ne on otellut, niin olisihan se jollain tapaa ollut Suomessakin mahdollista. Ja ihan niin kuin, niin kuin al, ei nyt alkeistasolla, mutta niin kuin helpoimmalla tasolla, niin Suomen ammatti, siis vapautteluliitto, niin hän mahdollisti sen, että salikisoissa olisi saanut ottaa näitä ammattilaismatseja. Kyllä. Mutta onko niitä nyt yksi nähty? Niin, vaikka kaksi. Mut niin olisahan Emil Kurhela ja Ville Mankinen, heidän kotikulmillaan salikisoja nähtyä, vähintään lähimaastossa, niin olisivat ihan hyvinvoineet. Mutta onne
1: nyt, että että tavallaan ei voi silleen niinku ihan sy- siitäkään syyttää. Et...
0: Ei, ei mutta niinku, ei heitä on niinku kahdeksi vuodeksi pakotettu, eikä ketään ole pakotettu ihan kokonaan. Et jos nyt, en halua olla tyly, mutta jos olisi niinku tosi tosissaan mahdollinen, niin olisi sinne johonkin, ulkomaille päässyt, vaikka ne aloittelevatkin ottelit jollain tapaa ei ehkä niin, niin edullisesti tai edulliseen saumaan kuin keitsissä tai kotikehän kisoissa, mutta tota, joo, Mut siis syistä voisi keskustella vaikka koko jakson, mutta toi on niin tilanteen peruskuvaus, on ihan oikein, Kato niin on, on niin käynnyt käynyt ja meillä on, meillä on liian vähän niitä ottelijoita, mutta mä oon samaa mieltä siitä, että niin hyvä, hyvä fiilis Hyvä hetki, tai se näyttää se siirtymävaihe nyt sitten varsinkin viime lauantai jälkeen. Nyt jo ihan kivalta. Samuli toteaa, pakko antaa kehuja keitsille. Kortti oli hyvä ja suomalaiset lähtökohtaisesti voitti, mutta ei liian itsestään selvästi. Tykkään myös, että muita pohjoismaalaisia kortilla ja jollain aikavälillä voisi tuoda vyöt takaisin ja katsoa, kuka on pohjoismainen kovin. Tuotantotelkkarista katsottuna väkevä kahdeksan plus ei hävettävää. Rantase Petri kommentoi, että jotenkin on ollut fiilis, että Keits vaatisi muutaman profiilinimen, jotka vetäisivät organisaatiota perässä, mutta lauantai-ilta toimitti kelvollisesti. Tarvitseeko Keits siis ollenkaan näitä kärkiheppoja, joiden matsit saa jo yleisessä ennakkoon kämmenet hikoamaan? Kyllä, mun mielestä tarvii. Totta kai. ne tarvii päälle.
1: Totta kai. Eihän, eihän, esimerkiksi urheilumedia on ollut millään lailla kiinnostunut Keitsistä. Ei ollut mitään otsikoita missään, koska siellä ei ottelut, mitä vaikka iltasanomia tai iltalehden toimittajat tietää sen, niin kuin Antton tai, tai vaikka joku Janne Elanen Kulmala tai Mikael on Kyllä se, niin kuin, se tietyllä lailla antaa sille tapahtumalle arvoa jo itsessään, että siellä on tämmöisiä tunnetumpia nimiä. Vaikka se ei kilpailullisesti, se yksi ottelu ei muuta sitä sisältöä
0: hirveästi, mutta se julkisuusarvo ja tapahtuman arvo sitten. Kyllä, kyllä. kyllä, kyllä. Varsinkin pitkän päällä mm. niin kertautuvana vaikutuksena, niin kyllä sitä kiinnostavuutta nykypäivän viihde- ja yleisötapahtumamarkkinoilla sitä vaan tarvitaan. Mm. Mutta Samulin kanssa ihan samaa mieltä, että oli onnistunut ilta ja sellainen tasapaino se olonen, että niin kuin, tietenkin harmillista, että yksi suomalainen Patrick Pietilä hävis, mutta se toisimmoisen mausteinen just se, että ne ei ollut ihan ylikävelyä ne suomalaisten voitot. Joo. Niin, hyviä juttuja. Vyöt takaisin ehdottaa Samuli. Mä uudistan sen saman ehdotuksen, jonka olen tehnyt jo Fightsport-lehden aikana, että kansainvälisen vapaotteluliiton pitäisi lanseerata tämmöiset Euroopan mestaruusvyöt tai ne voi olla vaikka alueellisia muita, joita organisaatiot voisi pientä lisenssimaksua tai niin kuin sanktiomaksua vastaan ottaa järjestettäväkseen. Keitsissä voitaisiin otella sitten vaikka pohjoismaiden ammattilaista imaf tai Euroopan mestaruudesta ihan yhtä hyvin. Niin ja, sit ja sit se olla k- sitten
1: jossain muuallakin, siis superiorissa Ruotsissa tai, tai Tanskassa jossain. Ju-
0: osa- juuri kun... näin. Siis se tavallaan niin kuin IMF, ei, ei siitä mitään iso rahan kun enkä toivo, että kukaan rupeaa rahastamaan näitä vähä, vähävaraisia organisaatioita, jotka ammattilaisilta pyörittävät, mutta et silleen niin kuin hallintotyyppisellä maksulla ihan niin kuin sitten jos te haluatte järjestää Ruotsissa, niin se maksaa tuon verran, että me hallinnoidaan täytä ja te saatte sen sinne järjestettäväksi, kun teillä on kiinnostusta omalle ottelulle tämmöinen järjestelmä. Sitten IMOFilla on vain joku, joku taho, joka kontrolloi, että sitä ei nyt niin kuin laiteta kenen tahansa matsiin sitä myötä peliin vaan että siinä olisi joku, joku järkevä. Sittenhän se niin kuin ruokkii itse itseään se järjestelmäko kun saadaan ne mestarit aikaiseksi. Niin ja varsinkin ne...
1: tämmöinen niin pienemmässä mittasuhteessa tämä Pohjoismaat, Skandit. Pohjola, niin missä on, on ihan validit ja jo pidempään toimineet vapautteluliitot, liitot niin Suomessa ja Ruotsissa. Ja kyllä Norjassakin vapautteluliitto on, vaikka se Norjassa vapauttelu on kiellettyä. Ja, ja, ja varmaan sitten Tanskassa myöskin. Niin ehkä tämmöisessä pienessä maassa, tai pienissä maissa, missä kaikki naapuritkin tunnetaan, niin se pystyttäisiin toteuttamaan aika helposti. Että Euroopan laajuisesti se olisi aika paljon haastavampaa. Et monissa maissa esimerkiksi saattaa olla vapaatteluliittoja useampia maan sisällä, niin kuin Saksassakin oli aikaisemmin. Et,
0: kyllä kyllä, mutta siis et luonnollisesti niin, niin tämä menisi sitten niin jäsenliittojen alaisuudessa. Niin. Eihän niin minne vaan niitä tarjoaisi jaettavaksi. Mut tota. No joo. Mut mut mieleksi, siis mulle... Se on, niin kuin, niin. Se
1: on sama, samanlainen kuvio kuin EB. EBUlla,
0: Euroopan ammattinyrkkeiden liitolla. Juuri näin. Eikä tämän tarkoittaa olla mikään suuri rahamylly, vaan se, tol- olisi, niin se olisi tapa edistää lajin ja mielenkiintoa ja muuta. Mm-hmm. Et mä näkisin noin mielenkiintoisempaa vaihtanut, kuin se, että kaivetaan jonkun vaatehuoneen kaapista ne vanhat keitsyöt esiin – ja ruvetaan niitä jakamaan niin kuin vähän sattumanvaraisin perusteita. Ei sattumanvaraisin, mutta ilman selkeitä mekanismeja, niin, niin – niin. Mä pitäisin siitä enemmän. Mutta hei, palataan viime viikonloppu Itse en päässyt paikan päälle. Ehkä pienestä äänen tunkkaisuudesta vieläkin kuulee, että ei ole kondissa ollut hyvin hyvä, mutta ruudun ääressä katsoi niin kuin liki, ja vähintään kasi niin kasi Se oli perusvarmaan hyvää viihdettä ja Cage top kolme lista. Noniin. Lähtee siitä, että kolmas siellä pistämme asiantuntijakommentaattori Suvi Salmimiehen. Suvi sai aikaisemmin kehuja Hän oli kähäkuullut tänään silloin, kun oli jossain estyneenä. Ja tällä kertaa hän oli sitten sellaista Jani Rajaliinin kanssa siellä hommissa, kun asiantuntijana. Meikä tykkäs. Oli semmoinen paitsi vaan niin vilpitön, sopivan innostunut. Ei ollut sellaista mouhoamista, mutta... Kaikesta välitti se Suvin aitous ja niin kuin vilpittömyys, välittäminen niistä asioista ja sitten samalla myös hyviä huomioita kuitenkin siitä, hän täytti sen roolin myös hyvin pidin. Ty- joo, mä, mä tykkään Suvista
1: siis mikrofonin varassa. Hän osaa toki myös laulaa, mutta hän oli loistava kehakuuluttaja ja en yhtään ihmettele, että tämä myös kommentaattorin rooli hänelle sitten sopii ja Tosi vähän hän vapauttelu toimittajia on naisia. UFC on tehnyt tämän saralla paljon työtä ja he on, he on myös tuonut sitten osaavia naisia, antanut heille paikkansa sitten mikrofonin ääressä. Minusta Keitsi toimii tässä tosi, tosi hyvin. Ja Suvissa on paljon, paljon hyvää. Hän, hän osaa, sitten hän uskaltaa puhua ja hän on erittäin välitön. niin Se välittyy myös kotikatsomoihin. Sitten... Vaikka mä en ole missään tapauksessa mikään tämmöinen sukupuolikiintiöiden fani, että pitää olla yhtä monta miestä ja naista kaikissa paikoissa. Mut, mutta se, että vapauttelun parissa jokainen nainen, joka toimii, joka on kannuksensa arvo, ansainnut, niin, niin hän toimii myös lajin lähettiläänä ja pehmentää sitä lajin imagoa ja avaa, avaa sitten kasuaalien urheilufanien silmiä, että okei, että vapaa on... on Silleen sukupuolineutraali myös täällä ää, toimituksen puolella ja, ja naisetkin osaa sitä hommaa ja he on tervetulleita lajiin sekä kilpailemaan että, että toimimaan
0: taustalla. Niin mä mä dikkaan kyllä siitä. Näin, Dikkaamme. ja mennään Cage top kolme listalla. Siellä kaksi. Löytyy pääottelussa voitan ottanut Toni Lampinen raumalta oli siinä oli niin kuin äärimmäisen sympati lähetyksessä, varsinno se ei tietenkin arenalla välittynyt niin paljon, mutta lähetyksessä sanottiin useamman kerran, että kun Lampinen on tullut isäksi ja on perheisä, että se on sympaattista. Minusta siinä oli sympaattista, kun hän oli painoluokkaa nostaa, Hänen ulkomuotonsa oli vähän semmoinen perheenisämäinen, että oli hiukan pulkattu ja hiukset vähän sekaisia. Sen aloin että oliko tässä nukuttu hyvin viime kuukaudet, mutta sieltä tultiin ja Joakim hyvä voitto. Musta se oli ennen kaikkea laadukasta Pohjoismaista vapaattelua. Tollepsen
1: on hyvä pystyottelija ja, ja hän kuitenkin pystyi pistämään hanttiin ihan hyvin, kunnes sitten tokassa erässä raumalainen tuli ja meni menojaan. Ja, ää, vaikka mäkin vähän sitä kritisoin, että Toni Lampinen Tollepsen ottelupari, vaikka hyvä ottelu, niin ei ehkä pääottelun arvoinen, mutta kyllä Lampinen nyt lunasti paikkaansa Kyllähän hän otteli hyvin, niin eihän siitä voi muuta kuin arvostaa ja digata. Ja tämähän nyt tarkoittaa sitä, että olisi, ää, on olisi keitsisellä, että suomalaisia seiska-seiskoja on useampiikin, että et Lampinen ja Ahmala ja Skunberg ja Suomesta löytyy muitakin seiska-seiskoja, jotka Suomessa ottelee, niin saataisiin tosi hyviä ottelupareja, että Jätä, jätään se vaan Norjaa ottelemaan, tai Norja seisaa ottelemaan, mutta johonkin muualle, että pistetään ne suomalaiset keskenään, niin sitten alkaa olla pääotteluissa arvostaa pöhinään.
0: No niin, siis Mikko Ahmalahan voitti niin myös, eikö vaan? Kyllä, kyllä. Niin siinähän sitten loppuvuoteen Lampinen vasta Ahmala. Kyllä. Make it happen. Ei Joo. tämä niin vaikea, että on matchmaking. No niin, Keitsin top 3. ykkös siellä on kaksi erillistä kohtaa, koska mehän saadaan tehdä ja mitä me halutaan meidän omille top listalle. Nyt meillä on siis yksi B ja yksi A. Yksi b Sia, tällä listalla Emil Kurhela. Mm. Hyvään, hyvään kierteeseen, nosteeseen, mikä se onkaan grooviin päässyt ammattilaisurallaan tässä nyt. Mä tykkäsin taas ehjä esitys hyvää tekemistä. Sanon samaa mitä pohdittiin, että ehkä Emil Kurhelalle – tämä ammattilaisura sopii nyt sitä amatööriuraa ja turnausgrandaamista paremmin. Hän on ollut sillä tavalla, mutta tykkään, että yhteen matsiin valmistautuessaan hän on tullut valmiina niihin kaikkiin matseihin. Ja ottanut tietty muutenkin hyviä askeleita, reinaamiseen ja muun suhteen varmasti, koska se näkyy sitten häkissä. Niin ja sitten kun hän on oikeasti otellut ihan hitaasti, että jos sulla on
1: 50 amateorimatsiä, vaikka sä et vielä Euroopan mestari tai maailman mestari, niin sulla on kuitenkin 50 kilpailusuoritusta ja vapaa mikä on tosi paljon. Harvalla niitä on niin paljon. Niin suomalaisella suomalaisilla ammattilaisilla saatiin ammattilaisilla. Ja ne on kuitenkin aika säännön, säännön lyhyellä aikavälillä, tai siis tiiviillä aikavälillä otettu. Että se on ihan jatkuvaa kokemusta. Niin, niin, niin se näkyy nyt sitten ammattilaiskehissä. Ja hän on tosi nykyaikainen vapaa-oottelu. hyvä tämmöinen va- niin nykyaikainen vapauttelija, niin siitä ei välttämättä pistä silmiin silleen, että hei, tää Jytsuka, tai Jutsukata, tää, tää tai tämä on tai tämä on tai tämä on Voi se sä Abdul Hussein on hyvä esimerkki siitä. Muista Eemil Kurhalla myöskin. Että, että hän on vaan vapaa
0: vapauttelija, eikä mitään näitä alalajeja. Kyllä, kyllä. Ja ennen kaikkea nyt sitten tulosta tulee. Se on tärkeintä, saadaan se ura ja se kiinnostus, mistä tuosta puhuttiin. Pieni tähtivoima siellä oralle. Nousekiinto jatkuu toivottavasti sitten jo loppuvuodesta. Ja tästä päästään sujuvasti Gates Top 3 sijalle 1A. Sieltä löytyy tämä toinen Katesin nuori nouseva nimi, Ville Mankinen. Ja nyt menee kurhelan ohi ihan silleen, en mä tiedä, onko mä vai mitä turkulaisena, mutta tota, Ville Mankinen ja väkivalta kimura se, se oli vaan niin kuin parasta, mitä Hei. lauantai-ilta kulttuuritalolla tarjosi. Ja Hirvosen Matti taisi sen todeta Twitterissä tai jossain, ei, ei pistänyt meille tällä kertaa, mutta että Kyllähän se näytti ihan kuin edes nuorta Tom Niinimäkeä kattaa Ja ihan valehtelematta niin tuli mieleen, että tuossa on jotain samaa muutakin kuin, että herrat on niin ja oli nytkin mankisen ma- kulmassa. Mutta siinä oli samaa päämäärätietoisuutta, armottomuutta. Sitten kun se ensin grindattiin ja myllytettiin ja annettiin kaikenlaista ikävää pahaa mieltä kaveria, sitten kun se alkoi väsyneenä, se käsi sieltä vähän kaverit törröttää, niin ei siinä niin kuin jääty vaan mitään semmoista tekniikkakimuraa, vaan se oli semmoinen väkivaltakimura.
1: Joo, ja siis on se, tietenkin Mankinen nyt alkaa lunastaa niitä odotuksia, mitä hänelle on asetettu. Että amat, ja ei auttamatta ihan liian lyhyeksi, ja ammattilaisuuden alku oli, oli kivinen varmaan just siitä syystä. Nyt mies alkaa olla siinä, missä, missä odotuksetkin on, ja otteet on sen mukaisia. Ja kyllähän se on hienoa, että Mankinen äh, seuraa, habitukseltaan ja, ja ottelutyyliltään, niin oppii se Tom Niinimäen jalanjälkiin, niin, niin siitä tulee jotenkin semmoinen lämmin ja pörröinen olo, niin kuin sä sanoisit.
0: Kyllä. mä toteaa, että Mankinen alkaa lunastamaan niitä Stoneface 2.0-puheita. Tosin jos nyt homma etenee tähän malliin, luo kyllä pikkuhiljaa jo omaa legacya. Kyllä joo, siis mä oon ihan täsmälleen Masan kanssa niin pitkän päälle, kyllähän me halutaan, että Ville Mankinen luo sen oman kun eikä vaan niin kuin se, että toi on se tompan kopio, vaan että mä ainakin haluan nähdä vielä jotain parempaa toivottavasti tässä matkan varrella. Mutta kyllä siitä niin väistämättä hienoja fiiliksiä nousee tuosta tekemisestä, Näin. ja toivottavasti loppuvuoteen saadaan sitäkin lisää.
1: Mm. Näitä ykkössijä jakaneita kurhelaa ja mankista, niin heitähän yhdistää tämä 03-faiittimi, ja nehän on sitten Aleksi Toivosen ää, Luotsaaman tiimin äh, niinku tuorempia ammattilaisnimiä, mutta mut ne on nyt sit oikeastaan ne, ketkä sitä tulosta tekee. Et muuten siellä on sit ollut nämä kokeneemmat ottelijat, Edward Walls, Patrick Pietilä, Mikael Silander, niin, niin ne on vähän sit jäänyt jalkoihin. Ja ihan hyvää, hyvää ja fiksua sainaa, missä 03 oli, oli ottaa sitten nämä, tämä kaksikko, että ne on tulevaisuuden nimet ja ne on nyt matkalla oikeaan
0: suuntaan. Kyllä, kyllä. Toisaalta siis niitä kokeneita nimiäkin siinä tarvitaan uuden tiimin tekemisessä. Varmaan on ollut odotusarvo, että he olisivat tehneet enemmän sitä välitöntä tulosta ja nostaneet niin. sitä tiimin profiilia, jolloin nämä kaksi saisi kasvaa. Niin kuin Nythän se on niin kuin välittömästi ehkä mennyt niin päin, että nämä kaksi on ottanut lipun ja lähtenyt eteenpäin. Toivottavasti Joo. kokeneemmat tulevat perässä. Näinpä, näinpä. Mutta
1: eipä e- 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 siis sanotaan näin, että kokeneemmistä, niin alkaa olla eläköitymässä, eläköitymään päin ne
0: kokeneemmat. No palataan siihen Joo. hetken kuluttaa. Masa toteaa tähän väliin kuitenkin lisäksi vielä, että pikku toimitti, Joskin kyllä siinä sai taas jännittää, osuuko Rikua leukaan. Puhet oli taas hienoja nämä, kun yhdistää otteisiin häkissä aletaan olemaan jo niin loistavan urheiluvihteen parissa. Joo, Riku Urholin otti uransa toisen vapauttelumatsin ja oli siinä omaa jännitysmomenttia ja semmoista <laughs> ihan oikeita suspenssia, että kumpi pötkähtää ensimmäisenä jälleen, mutta Rikuka voitoja. sympaattinen porilainen. Pikku Urholi, kuten sanotaan. Hän ei välttämättä ulkomuolelta sitä näytä, mutta hän on Urhe- urholiinin veljeksistä, no heitähän on siis kolme, mutta mm-hmm. hän on siis Jessen pikkuveli eikä isoveli, niin joku itsekin oli joskus varmaan alkuun olettanut, Riku on sen verran karskin aikuisen Ukon näköinen, että hän olisi heistä vanhempi, mutta toto, näin ei ole. Joo. Mutta hienoa, että siis,
1: suunta saatiin korjattua myös Riku Urhoilinin toimesta. Nämä hänen kommenttinsa, niin ne on mun mielestä hyviä. Et, et ihan siisti, että on, on vähän sellaista omaa tulokulmaa. Et, et, et joitain se voi ehkä ärsyttää, että itse varma käytös ilman katetta, ilman näyttöjä. Mutta musta siinä ei mitään pahaa. Tämä palaa vaan ja päinvastoin se antaa vähän niin, väriä. Eikä sitten. mun
0: mielestä ei, ei kuun niinku s- sillästa välttämättä siihen kehään tuon. Sitten se oli sellaista aitoa välitöntä satakuntalaisuutta, että mikä ainakin tikkaa. Joo, joo. joo jo. Ei mua haittaa yhtään. Hei, yksi t- tärkeä, tärkeä hetki tai olennainen hetki siinä... Keitsin lauantai nähtiin matsien välissä ja masa huomauttaa pyytää meitä käsittelemään, hulkkinen, mikä ura, mikä mies tuo Silander. on Silander ilmoitti siellä videovälityksellä ja muutenkin, että ura loppuu. Kilpauran loppuu. Niin, siis ammattivapa-ottelijan ura loppuu. Mulla on ollut tapana nostaa aina hattua näille päätöksille. Mikkikin on vielä siinä sektorissa, että tekee sen päätöksen ajoissa ja... Kunniallisesti. Nämä ei ole helppoja päätöksiä. Niin arvostan suuresti ja arvostan ennen kaikkea Masantavan kyllä se hieno ura, merkittävä tekijä suomalaisessa vapaattelussa, ainakin nyt viimeisen kymmenen vuoden. Milloin mahtaa en ole muuten katsonut? 12 vuotta on... oli mun mielestä uraa ja 30 maan. Niin. niin mä mietin, että ainakin 2012 muistan jo niin kuin elävästi, että ollaan oteltu ja touhuttu, mutta sitä ennen sitten on jo päästy. Hieno ura ja Mikki niin suomalaisittain ihan sinne kärkijoukkoihin menee. Hän on otellut Cage Warriorsin mestaruudesta, Fight Night Globalin mestaruudesta ja se sitten ACB, ACA, kumpi se silloin onkaan ollut. Mutta Venäjällä kuitenkin toisenkin organisaation mestaruudesta. Se ehkä se pieni, pieni sivumerkintä sinne uraista ja se, että jäi se viimeinen kruunu ottamatta. Se olisi hienoa, kun olisi yksi noista natsanoja kelpaessa seinällä mutta hienoa duunia ja ne kaikki ennakkoluulottomasti lähdetty maailmalle ja luotu uraa. Oltu aitoja ammattilaisia sen suhteen. Joo, mi, niin. niin Mikki on varmasti tienannut
1: näistä venäjän ja ympäri maailmaa käydystä matseista. Ja ihan siis jo semmoisen ammattilaiseksi sopivan summankin rahaa, että ei ole tarvinnut sitten olla äh, tuulikaapis jalkamassa narikkalappuja ja, ja kaitsemassa sitten Kändisi, että, että, että Se on tosi hienoa. Ja sit, <köhö> Silloin, johon on kyllä ihan täysin urheilu edelleen. Hän ei ole sosiaalisessa mediassa eikä missään muuallakaan esiintynyt mitenkään millään tapaa. Ett, että hän on laittanut matsi ympärillä, että koht mennään. Vi, ja... Viime
0: vuosina hän on ky... kasvatti aika härskit viikset. Että mm. se ehkä voidaan nähdä tämmöisiksi julkisuuskalastelutempukseksi. No joo, joo mutta, mutta ne on tyylikkäät. Ja, ja, ni, <laughs> ja ne on
1: no, no toisin kuin vaikka mäntykivellä tai Jamballa, kun ne, ne on rumat. <laughs> tai pakkaleenilla tai Lexalla, nekin on rumat. Mutta silloin Nyt tulee aika tylytuomioja. Nyt todella, todella, todella tyylikkäät. Siis, siis onhan
0: ihan eri kasti,
1: Ne on semmoiset niinku miehekkäät.
0: Ja niissä, joo, näistä ni... tulee mieleen, mikä se 70-80-luvun näyttelijä sanoo itseään. Bert Reynolds itseä. ainakin. Bert Reynolds, just mm. näin. Siinä on niin kuin samaa koko. Dan Severn. Että... Lopetatte sen viiksivahan kanssa pelleet nee. ja muut. jos nee. ne ei kasva, niin ajatte ne pois. niin. Nee. 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 Kattokaa silanderia, <laughs> jos ette näytä samalle. Fuck it. <laughs> Vähän ryhtiisiä, joo. Nee. Hatun nosto mikille myös näistä viiksistä. Ennen kaikkea kiitos hienosta urasta ja onnea valitsemallasi tiellä, mitä ikinä sen toivotaan. Tietenkin eikö me siihen, että mikki on vahvasti valmennuspuolella? sitä osaamistaan jakaa seuraavalle sukupolvelle tässä.
1: No näin mä uskoisin, eikö hänelläkin kuitenkin on sitten tässä jonkinlainen rooli tässä 03 fight tiimissä oliko se Toivosin kanssa, että varmasti sitten Kurhela ja Mankise ja näiden nuorempien kavereiden kanssa sitten tulee toimimaan. Ja en kyllä yhtään ihmetellistä, jos 03 Fighti-tiimissä nyt kiinnittäisi sitten lisää näitä nuorempia nimiä omaan rosteriinsa. että Niko Aikonenhan siellä kanssa on joka sitten polvivammasta toipuu ja kuntouttaa itseään. Et varmaan sinne mahtuu sitten näitä uusiakin nimiä. En kyllä tiedä, ketä on menossa, eikä minulla ole mitään, mitään sisäpiirin huhuja eikä mitään, mutta mut uskoisin näin, että
0: kyllä sinne jotain, jotain nimiä varmasti tulee. Juuri näin. Hei, kotimaan katsauksessa yksi nopea asia vielä jäljellä. Matti, tämänkin oli kaivannut esiin itse. Voin tunnustaa, en olisi huomannut lauantaina. Brasilian suunnalla otellaan MSCMMA Sanda Combat tapahtuma. Sulla oli varmaan toi kalenteri merkittävä. Siellä ottelee Toni Viikinki Hakala. Hän ottelee Texeraa vastaan. Joo. Ja tämähän oli siis tämä Hakalan Viikinki perillinen. Niin hän on se mies, joka on siellä pidempään asunut ja... Asunut muun muassa vankilassa jonkun isomman tuomion, mutta nyt hän on tehnyt tuossa paluuta. Oliko se niin, että hän oli keväällä kesällä jonkun matsi otti ja siitä tuli tappio? Toukokuussa se... kävi
1: ottelemassa jo ja erään äh, luovutuksella sitten, tai retirement, eli on varmaan sitten itse jäänyt luovuttanut, niin, niin silloin hävinnyt David Dos Santosille ja nyt sitten seuraava matsi Hakalalla. Ei siinä mitään. Kiva, että jaksaa harrasta. Hän on se nyt kiva sit varmaan... Tuota tekemistä, kun ei, ei, ei enää istu sitten kiven sisässä, niin pääsee
0: Joo, ja hyvä, että tämän Takeshara-etunimi ei ollut Clover, vaan tämä oli joku toinen Takeshara. Mm. Tota, toivomme onnea menestystä sinne, mutta mitä mieltä me ollaan tästä hänen viikinkin lempinimestä, Toni Viking Hakala. Tota, mä sanoin
1: sulle sille, että mä en niin kuin miele suomalaisia viikingejä, eikö? No nois naapurimaalaiset, ruotsalaiset, tanskalaiset ja norjalaiset ja islantilaiset, niin heissä jotenkin tämä enemmän virtaa, että mit, mitä termiä mä sanon, että me ollaan enemmän tosi niin maaorjia, että meitähän on potkinut niin, ruotsalaiset siis... päähän ja venäläiset päähän ja ollaan kerätty perunoita ja asuttu puissa, en, en kyllä kehtais laittaa viikinkypärää päähän.
0: Suomalaiset on slaavilaista orjakansaa, mutta en mä tiedä, ei nyt lähdetä sen enempää moittimaan. Että jos Toni on vaikka tehnyt geenitestiä, että kyllä viikingit on Suomessa käynyt aikoina. Ja täällä on Alistamassa Tur- suomalaisia. Turun tyyppisissä paikoissa on ollut asutusta ja kulttuuria jo silloin viikinkin aikana. Niin ehkä hänellä hän tietää, että hän on verta siellä perintönä. Niin sitten hän on Toni hakalaika. Mitä me siihen sitten ollaan sanomaan?
1: Joo ei. Ja siis kyllähän toi nyt myy kuitenkin tuolla... Brasiliassa. Mä väitän, että Brasilialainen äh, historian tuntemus Euroopan peräkylistä niin on, on erittäin rajallinen, että heille se on varmasti ihan sama, sanotaan vaatsaat vaaleja ja pohjois
0: euroopasta niin, <laughs> niin viikinki kuin viikinki. Niin ja siis perustuntemussa siellä ihmiset, siis nykypäivänä ne on katsonut viime vuosina Viikingit tv sarjaa. Mm-hmm. Se, sehän sijoittuu Kattegat-nimiseen, vaikka se on se keskuspaikka, jonka väitetään olevan Norjassa. Ja oikeastihan se on niin kuin silleen, kun pistät sormen kartalle, niin Kattegat on Tanskas, mutta ei kai se nyt niin tarkkaa Että yhtä se voi se Viikinki olla Suomestakin. Niin onhan siinä suomalaisia näyttelijöitä. Eikö se Aspar Peter Franz ja molemmat siinä näyttelä? Kyllä, kyllä. Hieno sarja. Katsokaa Viikinkeä. Meitsi tykkää. Siinä on hyvin, hyvin kiteytetty tämä pohjoismaallinen kulttuurihistoria, että siinä ryypätään tapellaan ja naidaan ja mm. välillä istutaan rauhallisesti ja sitten lähdetään taas sotimaan.
1: Joo. Suomessa jos tehtäisiin viikingit niin siellä ryypättäisiin, puukitattaisiin kaveria ja istuttaisiin linnassa ja surtaisiin elämää.
0: <laughs> Niin. No joo, voitte myös että mahtaako arenas löytyy rauta-aika. No ehkä toivottavasti he ovat palauttaneet sen Vesa kunniaksi, mutta se on meidän entisiä suurteoksia. Hmm. No niin, se siitä ja se, se kotimaan katsauks. Nyt siirrytään suuremman maailman meininkeihin. Kuuntelet Unibetin podcastia. Itse en ollut matkassa, mutta sä kävit ihmettelemässä suurta maailmaa Pariisissa viime viikolla UFC rantautui. Me pitkään puhuttiin Pariisin keväästä. Se jäi kokematta, mutta Pariisin, Pariisin syksy tai loppukesä oli jonkinlainen. Multa jäi sekin nyt väliin. Etuniemi hukkalla kysyi, että miltä se pääottelun rymistely tuntui paikan päällä ja millainen tunnelma Pariisissa oli muuten. Tämän kysymyksen johdosta. Mä heitin sulle mitä se olisi sellainen Jaakon top kolme Pariisi jutut?
1: Joo, tästä tulee kolme ja nämä ei... Ehkä missään tärkeysjärjestyksessä, mutta asioita, mitä ei mieleen, ottelujen ulkopuolelta. Ottelusta voidaan puhua myöhemmin. David Shaw puhuu täältä konttorista oleva en muista mikä hänen virallinen tittelin saa, mutta se no, joku vice president of jotain. Niin. Hän usein näissä ottelujen jälkeissä lehdistötilaisuuksissa, missä voittajat käyvät haastateltavana, niin David Shaw tulee sinne sitten kertomaan ja speksit, että kuinka monta katsojaa ja paljon on ollut lippukassaa ja näin, niin hän piti pienen puheen siinä sitten ranskaksi ja kiitteli sitten paikallisia urheilujärjestöjä, ammattinyrkkeilyliittoon ja kertoi, että 24. loppuun myyty UFC-tapahtuma putkeen, 15 000 ja rapiat oli myyty lippuja ja lippukassa oli Accor Areenan urheilutapahtumien ennätys jossain kolme- ja neljän miljoonan välillä muistaakseni se oli. Eli kovia lukemia, mutta kaikki tämä ranskaksi paperista toki lukien, niin on, se on hatunnostunen arvoinen paikka. Näki, että vähän jännitti. Muuten aika semmoinen perusjeppe, niin, niin nyt, nyt vähän sanat tutis, mutta hoiti sen kuitenkin. Ja Ranskahan on maa, missä Englanti ei lähtökohtaisesti ole mitenkään hirveän kovaa valuuttaa. Ja UFC kaikki videot oli tuolla esimerkiksi areenalla, vedetty vaan ranskaksi. Siellä Englantiin kuulunut mitenkään. Kaikki oli käännetty ranskaksi kaikki kyllyt oli ranskaksi. Niin tää, tätä faktaa seurata, niin David Shaw sitten toimitti myös uutisensa ranskaksi. Se oli
0: hatunnoston paikka. Ää, siellä kaksi. Joo, ehdottomasti muuten hieno siis arvostan, tota David Shaw taitaa olla kanadalainen. Mm. Ja on ehkä sitten sieltä kouluvuosilta siellä saattaa ihmiset ihan osata puhua ranskaa muutenkin, mutta on niin. pakkohan tuota arvoa. Ennen kaikkea hyvä peliliike Muun sieltä, siellä mentiin niin kehähaastatteluista lähtien kaikki niin ranskan kieli edellä.
1: Joo. Hyvä näin. Ja mä luulen, että se varmaan ranskalaista yleisö niin, niin helli että he, he kokee olevansa, että et, et heille, että on nyt heille. Eikä tämä ole amerikkalainen tuote pelkästään, että et, et me saadaan vilkaista sitä vaan. Heidän spesiaalivaatimukset on kuultu. Niin, mutta hei, sitten mä otan tokana, niin itse Pariisin ja pariisilaiset. Kun kun äsken sanoin, että Ranskassa ei puhuta hirveästi englantia, niin itse nolla Ranskalla ja kohtuullisella englannilla pärjäsin kyllä Pariisissa täysin, mihin ikinä menikään. Ja ihmiset oli erittäin ystävällisiä, erittäin valoisia ja ja ei ollut mitään. Valittamista ja kyllä he, Pariisi muistuttaa kaupunkina itseäni siinä mielessä Lontoosta, että, että siellä on sata taloa, mitä sä oot nähnyt lapsuudesta asti TV-sarjoissa, elokuvissa, dokumenteissa, historiallisia paikkoja, tosia rakennuksia, museoita, niin kaupunkia voi kävellä ristiin ja rasti ja sitten kun on helle ja paljon ihmisiä ja semmoinen vanhan ja arvokkaan kaupungin ilmapiiri, niin kyllä se tuntui tosi mukavalle. Siihen kun vielä ajattelee, että on hyvää viiniä ja hyvää kahvia ja tajuttoman hyviä kroisanteja, niin voiko olla parempaa? Niin ei kyllä harmita yhtään Pariisin ilmapiiriä. Voisin ihan hyvin
0: lähteä uudelleen. niin hyväksymme tämän kakkossia. Mit, mutta mitä löytyy kärjestä? Kärjestä löytyy ranskalaiset vapauttelupanit
1: ja Me ollaan sun katsoo eri puolilla maailmaa tapahtumia ja melkein poikkeukset että isoissa kaupungeissa Euroopassa, niin fanit on kova äänisiä ja tunnelmaa on huikea. Niin kyllä se oli hei sitä Pariisissakin. Ja, äh, vähän kotikehänottelijoiden vastustajat sai buuauksia, mutta se oli vielä hyvän maun rajoissa. Se ei ollut semmoinen härski, hyökkäävä niin antikannattaminen, vaan semmoinen ihan ok mutta aivan mieletön mellakka ja into jokaisesta ranskalaisesta ottelijasta. Ja myös ranskalaiset ottelijat itse osasivat ottaa yleisönsä eri lailla jokainen, mutta mut he ties paikkansa ja se, se oli käsin kosketeltava, kosketeltava se fiilis. Ja, ja sitten vielä siihen päälle niin UFC-vaatteita. Oli älyttömän paljon. Koko kaupunki oli täynnä Venun verkkareita ja huppareita ja teepaitoja ja ottelusortseja näkyi joka paikassa. Niin, niin, siis ihmisellä ei myynnissä. Että et urheilukuluttaminen ja fanittaminen on kyllä Ranskassa ja Pariisissa ihan toisella tasolla kuin, kuin Suomessa. Et, et en tiedä kuinka monta kertaa on nähnyt vaikka Cage paidan kenelläkään muulla kuin ottelijalla, joka on, sen on sitten saanut tapahtumasta itse otellessaan, että,
0: että jotenkin toivoisi. Se on keitspaitoja jostain hankittua, jos no haluaisi. No ei,
1: mutta mut, mut näin niinku periaatteessa, että, että se on vain niinku ehkä, ehkä sen takia, että se on hankittu, kun kukaan ei osta niitä. <laughs> niin. Niin, ja kun mutta me, me, ollaan, me ollaan huonoja urheilufaneja, suomalaiset, ja mua harmittaa se, kun katsoo sitä fiilistä Pariisissa, niin, niin se, oli, se oli hieno. Ja kun jonotin Areenalle tuolla lehdistö sisäänkäynnillä, niin siinä, sä tiedät, että siinä aina joutuisi kadulla pällistelemaan aikansa ennen kuin ne meitä päästään sinne sisään, niin tämä Ares-promootion, onko se nyt sitten mestari, Leisikin, en muista mikä hänen nyt oikein nimi on, hän on siis lähtökohtaisesti Dagestani. Niin oli tulossa sit siitä samalta sisäänkäynniltä tekemään jotain TV-haastattelua. Hän oli verkkarit jalassa siinä ihan, ihan niin kuin siviileissä. Niin ohikulkeva yleisö, melkein kaikki pysähtyi, kaivo puhelimet, kävi ottaa kuvat, juttelee ja kättelee ja toivottaa hauskaa iltaa. Ja, ja se semmoinen niin urheilijoiden kohtaaminen ja innostus aina, kun näki kenet tahansa vaikka... Toimittajan, jonka sä oot nähnyt jossain telkkarissa, niin hänen kanssa piti mennä ottaa kuvat ja vaikka ei ehkä ollut yhteistä kieltä, niin sekin näkyi siellä. Ja se on mun mielestä siisti, siistiä, se into ja rohkeus, niin mä tykkään siitä.
0: Joo. hienoja nostoja. Kuulostaa silti onnistunut reissu oli. Puhutaanko vähän matseista vielä myös?
1: Puhutaan vaan. Siellä oli ihan hy- hyvä, hyvä pöhinä siellä häkitsikin.
0: Joo, ja siis otamme tuttuun tapaan tietenkin Jaakon top sen perään UFC top 3 laitetaan kysymyksen liikkeen. Nakki Samuli tiedustelee, että mikä mies oli se Saksan kansat, joka 19 sekunnin tyrmäysvoiton jälkeen uhosi pressissä smashaa isin. Hän oli tietenkin Abus Makomedov, joka pääsee listamme sijalle 13 UFC depytti, 19 sekkaa ja Dustin Stolzfuss pötköllee sinne. Mm. Potkua ja lyöntiä ja kaikenlaista hienoa ehti siihen jo tehdä kymmenen sekkaa. Siis kärkkäri heti
1: alkuun ja Stoltfus kesti sen kuin mies, koska hän on aika tiukka luonteinen, mutta varmaan löi niskanikamat joutuu uuteen, uuteen ojennukseen ja siitä sitten vielä lyönneillä perää 19 sekkaa ja matsi kesken. Niin kyllä tämä erittäin iso kokoinen keskisarjalla, Abus Magomed- Magomedov, joka on muuten PFL:ssäkin käynyt, niin Tuli tuli paukkoen sisään UFC. ja, ja kyhän on ihan validi ottelija. vaikka stoltfus ei taiturina ole mikään häppöinen mutta mut ei nyt mikä tämman on niin magomedoville se oli ihan 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 läpihuutajuttuja hän hän sitten toki on, tosiaan tosiaan venäläistä taustanen tuot Dagistanin seudulta ja Saksassa asuu ja harjoittelee puhuu ihan auttavaa tai hyvä englantiikin ja ilmeisesti saksalaiset valmentajatkin hänellä. Ja että vähän tämmönen Hamza Chimaavin tyyli, on vähän niin kuin eurooppalainen, eurooppalaistunut silleen, että osaa muutakin kuin Venäjää. Niin kyllä uoksia varmaan näistä dikkaa. Ja Saksan lippu hänellä on tapologisesti ilmeisesti kansalaisku miehellä löytyy.
0: Joo, no sehän ei... Nykyisellä takaa mitään noin liput ja muut, mutta tota, pitkä ura. Tämä ei meiltä vähän niinku tai tota unohtuu viime viikolla. Kyllä tästä ukosta puhuttiin. Hän on kärsivällisesti joutunut. Hänen piti UFC-pyttinsä otellaan viime joulukuussa ja parin kertaa hän on vastustaja tippunut matkasta ennen matsiä. Mm. Mutta katsotaan siis, 2010 on ensimmäinen matsi. Tuolla kaiken näköistä nime Andreas stooli hän on hävinnyt Stolille. Siitä on jo melkein kymmenen vuotta aikaa. Tiesin Najari, nykyinen UFC-otteleija, tällaisia niin hyviä, niin tosiaan pfl Viimeksi tuossa sitten kun ufc debyytti viivästyi, niin hän on KSV-ssa sitten sanotella tuossa vielä viime joulukuussa. Niin. Joo. joo. Niin, niin. Mun nyt 32-vuotiaana sitten pääsee näyttämään tasan tonne. Kyllä se aika hyvältä näytti noin alku. Se näytti tosi hyvältä. Toivon mukaan
1: päästään nopeasti. Tämä mies hoitaa uudelleen häkkiä vielä tämän vuoden puolella. Et, et toi hype ei pääse laantumaan.
0: niin tästä olemme samaa mieltä. Mennään eli UFC top 3:n kakkos siellä. Mä poimin sieltä nimen, josta puhuttiin sen sijaan viime viikolla. Nathaniel Wood. Hieno matsi Charles Jordania vastaan. Ja vaikka meni pisteleikä mitään näyttävää lopetusta, niin Todella hyvää tekemistä brittiottelijalta. ja me ollaan pikkasen keskustellut, että hän nosti edellismatsinsa painoluokkaa höönsäarjaan, ja se ei ollut ihan valtavan vakuuttava se debyytti, mutta siitäkin voitto. Nyt oli oikeasti jo vakuuttava, hyvä, kova vastustaja vastaan.
1: Hän tuli alta vastaan tähän otteluun, mutta ei, ei kyllä yhtään esiintynyt sen mukaisesti.
0: Kyllä. Se, se oli hieno esitys.
1: Mä ite veikkasin, että Charles Jodan olisi ottanut voinut voittaa. Tämä oli mun ennakkoasetus, mutta ei, ei mitään palaa. Kyllä Nathan Wood oli joka erässä parempi. Ja kertalleen löi Jordan ihan, ihan tota, ää, keskeytyksen lähelle. Et osui kyllä tosi hyvin. Ja, ja se, mikä tässä pisti silmään, että molemmat ottelit, jotka tykkää nyrkkeillä, varsinkin ottaa pystyy, mutta varsinkin nyrkkeillä, niin miehet se sellaisella puolietäisyydellä kuin nyrkkeilijät. Ja vaihto siitä iskusarjoja. Sitä nähdään vapaa tosi harvoin. Ja sitten Nathaniel Wood siitä puolietäisyydeltä kerta toisensa jälkeen nappasi ulkopuolelta kampin. Tai sitten 6 kuusi kertaa sen. Ja mä veikkaan ja odotan, että tätä on nyt sitten muut varmasti kattonut ja miettinyt ja kokeillut. varmaan tullaan Suomenkin amatöörikisoissa sitten näkemään, vaikka hamarassa nyt tulevan viikonloppu joku varmasti sitäkin kokeilee.
0: Oikein. Toivottavasti näemme sitä paljon. Mutta oli viihdyttävä matsi. Ja oli, sanotaan nyt yleensä, että tähän to, voin olla top 6-lista tai top 7. Paljon oli viihdyttävä, mutta silleen onnistutta matchmaking, tietenkin parasta se, että niinku ranskalaiset taisi kaikki voittaa matsinsa. Kyllä. Mutta oli ihan huikeita matsin, muun muassa ranskalaiset, jos ja Puolan, Puolan Englannin Mihal Fiklagia vastaan, niin illa parhaita matseja. Sekin meni täyteen kolme erää, mutta hienoa rähinä. Jos minulle pitäisi ranskalaista joku mainita,
1: niin Beno Saint-Denis, josta minä, minä nyt otteeseen jo puhunut, tämä paikallinen laskuvarjojääkäri, niin vaikka hän näyttää vanhalla ajalla, hän on kuitenkin vasta 26 ja tullut vauhilla UFC, niin Hänessä on jotain semmoista hiljasta karismaa, mistä ranskalaiset tykkää. Cyril Gaanin ohella niin hän sai kaikista isoimmat suosionot osoitukset yleisöltä. Ja, ja kun hänen kuvat näkyi screenillä niin yleisö Että et hän on selkeästi pidetty. Ja itse kyllä tykkään hänen, hänen jotenkin hahmostaan. Niin, niin odotan, että... Tai, no, sanotaan, että hän ei ole mikään niin kuin, taidollisesti maailman paras, mutta se sisukkuus ja voiton halu... Ja taistelukyky on, on, on kyllä hänellä poikkeuksellinen.
0: Joo, hyvin summattu. Mutta nyt me eksyttiin sivupuolella, palaamme takaisin ohjelmalle, eli UFC Top 3 ykkössiä. Tämäkin on tällä kertaa kahden miehen nimissä ei jaet, mut jaettuna. Ykkössijä menee teemalla Taito voitti muun. Eli sinne me pistää Robert Whittaker ja Cyril Gaan. Nähtiin kaksi, kaksi päämatsia, niin kaksi hyvää ottelua. Jossa toiset osapuolet, Marvin Vettori tai Tutuvaasa, he, heistä voi sanoa, että he pisti kaiken tiskii. Niin tekivät ja vähän siitä enämmäkin. vähän enemmänkin ja tekivät siitä, niistä hienoja, hienoja matseja, mutta se ei vaan riittänyt. Ja mua, kyllä, mua ilahdutti se, että tällä kertaa näissä kahdessa, niin, tai tälläkin kertaa, niin se taitavampi, monipuolisempi otteli ja sitten kaivo. Sieltä ei tarvinnut kaivaa kanin hatusta, kun otti työkalupakista oikea aseen ja niputti homman. Me ollaan
1: puhuttu otteluita ennakoitaessa, kun me katsotaan näitä statseja, niin meillä on yksi sellainen luku, millä me usein, äh, tai lukujen suhde, millä me usein vähän mitataan suuria ottelia ja mestariottelijoita verrattuna muihin ottelijoihin, ja se on tämä annetut ja otetut osumat. Ja Cyril Guyne ja Robert Whittaker, niin heillä on just tämä lukema, että he antaa selkeästi enemmän osumia kuin ottaa, niin se on yleensä sitten näiden Pääotteluiden voittajien yhteinen tekijä, et, et varsinkin pitkässä juoksussa. Et yksittäisiä otteluita voi voittaa hurlom hei meiningillä, mutta mut kyllä tämä on niinku voittava strategia, on se että puolustus on riittävän hyvä ja taitotaso on erittäin korkea, Ni, niin se takaa niinku menestyksekkään uran. Ja sitten kun sanotaan, että mä sanon tuommoisia aspekteja, niin voi olla, että sä oot hyvä painimaan tai sä voit olla hyvä lyömään tai ihan mitä vaan. Sillä niin väli mikä se sun vahvuus sitten silleen on, mutta se, että sä et ajaudu ongelmiin, etkä ottele tunteella, vaan sä järjellä ja taidolla, niin sillä, se, siihen kun se ra- rakentuu se sun tyyli, niin sit pitkässä juoksussa sä oot selkeästi voitollinen ottelija.
0: Se oli hienosti summattu. Otetaan sitten ylilyönti perheelle puheenvuoroja. Siril Gaan herättänyt intohimoja tunteita. Henri kysyy, että voiko kukaan olla pitämättä Siril Gaanista. Eihän on kunnon roolimalli ja unelmavävy, sekä onhan toi ranskan kielen puhuminen siihen päälle suorastaan erottista. Mutta itse ottelusta Gaanin pysty on kyllä upeaa, liike ja potkut sekä nopeus ja ketteryys on kyllä hevariksi ihailtavaa. Se myös hyvin potkuja ja lyöntejä kroppaan. Pakko nostaa tuivasalle hattua. On kova ukko, tässä ottelussa ei häviäjä ollut. Jos seuraavaksi kaana ottele uusinaan kanuta vastaan, niin väitän, että nyt voittaa. Tappio tuli viimeksi hyvän saumaan ja kasvatti henkisesti. Joo, ja sitten tuohon kysymykseen vastaan, että voiko kukaan olla pitämättä seurän Gaanista, niin mäkin tero ilmoittaa, että minä olen pitämättä jotenkin liian pehmeä makuni. John Jones painii sen suohon kun aika on. Ja Henrik Lin munkin silmään näyttää vähän pehmeältä se sen olemus. Tässä muuta odotellutkaan, että Koskas Bones palailee ja pärjääkö noilla kanankoivilla tuolla. Joo, ei, ei me nyt, ei, nyt me ei lähdetä kyllä tuohon John Jonesista puhumaan, mutta Cheryl Gunn, voiko hänestä olla pitämättä? Se on ihan hyvä kysymys.
1: Hänestä on, tos... on ainakin help,
0: helppo pitää, on, koska niin hän on tyylikäsukka. Vasta... Niin. Hän on tapainen,
1: iloinen, positiivinen, ei puhu paskaa kuitenkin itse varma. Että kaikissa tilanteissa niin, niin hän kyllä käyttäytyy edukseen. Ja hän on taitava raskassaarjalainen, urheilullinen raskassaarilainen, niin, niin Kyllä hänessä on semmoiset supertähden ää, ainekset. Ja, ja en mä niin näe mitään semmoista syytä, että minkä takia tai, tai, tai hänen nousunsa olisi jotenkin kuplaa. Tai että et, 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 et Tämä tarina on mielestäni erilainen kuin vaikka Conor McGregorin nousu, jolloin hänelle on syötetty pieniä ja huonoja vastuusta. Tai tiettytyylisiä ottelijoita, että hän on helppo ottaa hyvin.
0: Niin, niin on ottanut ne matsit, mitä on tullut, ja hän on otellut kaikessa ihan, ihan. Niin ja muistetaan, että hän on tullut UFC hyvin kokemattomana niin, ottelijana. Kyllä. Että kyllä. Hän on sen. Niin. Joo, ehkä hänen ainoa, jos se nyt halutaan heikkoa tänään, niin heikko on se, että häneltä puuttuu semmoinen minkälainen julkinen luonnevika, mitä monesti fanit ja muut haluaa nähdä niin. näissä meidän lyöjissä. Niin. Liian fiksu jätkä. Mut
1: Mutta siis sama hän on Robert Wittakerissä. Hän on erittäin inhimillinen ja, ja ei, hän ei, vaikka Vettori puhuu paskaan, niin ei, ei Wittakeria kiinnostanut se ollenkaan. Et, et, että hänkin on vähän tuommoinen niin virastotyöntekijän paperin pyörittely, vaikkei sitä todellakaan ole, mutta hyvin tuommoinen niin joviaali jantteri.
0: Joo. Rantase-Petri ottaa vielä yhden aspektin Gaanista. Että aika usein on puhetta yhden ja toisenkin uofseukon kohdalla ammattinyrkkelistä erityisesti raskaassa. Näin myös Ganun kohdalla, mutta olen itse sitä mieltä, että Gaan pärjäisi paremmin nyrkkeellisessä. Mihin tapa liikkua ja kyky reagoida pystyottelussa on sen verran hyvää luokkaa? vaikka tuivaansa kerran osuikin. Tässä mieltä, että pitäisikö Gaaninkin nyt ruveta huuteleenko? kun ei ole ihan just mestaruushuoto tarjolla, että hän voisi ottaa vaikka Canelo Alvarezia vastaan tai jotain muuta.
1: Niin, <tansi�> nee, nee, tai, tai Tyson Furya tai jotain. Mut tai Jake siis... Paulia vastaan, tuki, nee, on kuitenkin nee.
0: tappioton hänkin.
1: Mutta Sirjan on kyllä hyvä liikkumaan, mutta ei hän ole mun mielestä niin ja ei, niin. hänen puolustuksensa ei ole mitenkään niin kuin, lyöntipeliä ajatellut, että jos hän vaan nyrkkeilisi, niin, niin ei hän olisi välttämättä lähellekään niin hyvä. Hän käyttää potkuja tosi järkevästi. Pitkiä jalkoja ja, ja, ja taitavia potkuja, ja niillä pystyy niin kuin, hämmentämään. Ja kun ne riistään pois, niin, niin ei hän, hänellä ole mitään yhdenlyönnin tyrmäysvoimaa.
0: Joo, joo. mä mietin, että kun hänen se vahvuutensa vapaattelijana se tasalaatuisuus, että on ok lyön nyt hyvä liike, hyvät potkut, osaa myös painia lähiotteluun mm-hmm. Mutta kun sitten mennään nyrkkeilyn puolelle, niin se keinovalikoima rajautuu siihen, että keskimäärin sä lyöt joko päähän tai kroppaan ja potkut ja, ja kaikki jääpu- <plus. r. r. suspects> oikeasti se on, se on niin paljon pienemmän, niin rajatumman alueen huippuosaamista. No se on kymmenäottelu tai satasemmin. Hyvä osaaminen, niin ei se, niin sit, jos siitä ottaa monta osa pois, niin mä olen ehkä samaa mieltä, että hän on ihan tyyli, tyylikäs liikkuja mm. esilleen, mutta sitten jos pitäisi vaan lyödä, mm. niin riittäisikö se nyt sitten kovin pitkälle?
1: Ja mä väitän, että jos Sirja ja tai Tuivaansa nyrkkeellisi, niin Tuivaansa voittaisi.
0: Niin, et jos sen, että, siis et, että et voit kä- niin. Et jos Tain Tuivaansa voisi aina tallustella ja tai puolietäisyyden ruveta siihen myllyttää, mm. niin... Hänelle kävis luultavasti aika paljon paremmin, jos joku ei potkisi mahaa esimerkiksi koko ajan. Niin, se on epäreilu. No en mä tiedä, se on sääntöjä sallimaa, niin se on ehkä semmoista vähän inhottavaa, mutta toto, silleen saa vapauttelusta tehdä näin <tos> niin, niin. kuulla. Niin mäkin, ja siis mun siis, hän
1: hän hän tosi hyvin hyödykseen, hän, 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 siis... hän käyttää nyt kaikki osa ihan fiksusti.
0: Niin, sanotaanko näin, että me ollaan ihan tyytyväisiä, että Sirle on ja annamme hänen mielellään olla vain sitä. Juuri näin. Joo, väissä Antti vielä tuosta että tiedän, että taistelun huumassa ajatus ei samalla tavalla kulje ja nyrkit viuhuvat, mutta se niskaan oli ällättävä ja näytti tahalliselta. Eipä sillä väliä tietysti, kun tuivaansa oli jo ihan ulkona, mutta puistattava lyönti oli. Joo, siinä siis just ennen kuin tuomari tuli väliin ja tuivaansa alkoi sinne jo käpertyä, niin siinä tuli kyllä – hämmentävä semmoinen vasaraisku ja suoraan niskaan kanilta. Siihen kiinnitti kyllä itsekin huomiota – mutta tota, mä mietin tätä ja sulle, että kun hänen track recordinsa on niin kuin kaikin puolin tyylikäs ottelijana ja ihmisenä, niin ehkä yksi kerta menee sitten vielä. Niin kuin no, tähän oli toinen,
1: Junior de Santosa syytti, että häntä löyti Junior päällä takaraivoon.
0: Okei, okay. muista. Mutta hän, ite, ite mutta mitään hän on, niin on itse käyspäätä niin lähiottelutilanteesta, niin. että sille ei voi mitään. Niin, tuossa to, oli se hankaluus, että tuivaansa oli niin romahduspisteessä ja niin kuin, käpertymässä. Sitä on vaikeaa siinä kiistämättä niin kuin Antti, te hetken hurmassa kontrolloida, että missä asennossa se heiko oli joutunut vastustaja siinä. Että joskus niin. sattuu vahinkoa sen että mutta ehkä siinä vähän harkintakyky petti, että kun siinä olisi riittänyt se, että niin kato rauhassa ja osu rauhassa. Että mm, mm. <laughs> vähän pääsi kiima yllättämään voittaja siinä kohtaa. Joo. Me mutta mut joo, emme missään nimessä pidä sitä hyväksyttävänä. Oli se, oli se ikävän näköinen, mutta vaikea mun on jotenkin osata ajatella, että olisi kovin tahallinen tai sillä tavalla Tietenkin Ottelija on niin yrkeä vastuussa, että millaisia lyöntejä jakelet. Totta kai, totta kai. Mun pitää hei sanoa vielä tai toivaa, että
1: et, et, kun tuossa miettii, että onko mahdoton tai niinku äh, on pakko pitää, mutta kyllähän hei tai tuivaasesta on pakko pitää. Et, et. Hän on erittäin miellyttävä ja hyvä tapainen, vaikka hän on vähän tuommoinen katupojan oloinen, niin käytökseltään rosoinen. Todella kohtelias, todella iloinen ja tervehtii ketä tahansa kävelee vastaan, katsoo silmiin, nauraa itselleen, vaikka nauraakin kova äänestä ja niin, niin Erittäin sympaattinen, olematta kuitenkaan mitenkään huono tapainen ja kyllähän hänen otteensa kilpailutilanteessa on... on on tosi hyvät. Että hän ei mun saa semmoista ansaitsemansa kehua esimerkiksi pääliikkeen nopeudesta ylävartalon pienestä nopeasta liikkeestä. Hän hänellä on omat asiansa tosi hyvin hallussa, että vaikka se näyttää vähän hulluttelulle, niin siellä on kuitenkin jonkinlainen tekniikka siinä koko homman alla. Ja, ja
0: siksi hän on niin hyvä. Hyvin summattu. Hyvin summattu sen lähdet tuohon edes jatkamaan, koska siinä oli paljon tosi... Hänestäkin on helppo pitää omalla tavalla, vaikka ihan eri, niin tavallaan erityyppinen kuin Serol Gahn. Mutta jos pitäisi no se... hänetä
1: jommankummankaan kaljalle, niin kummankaan lähtisit? En kummankaan. Mä lähtisin kyllä taitojuvaan sen kanssa. Varmaan saisi nauraa itsensä kipääksi.
0: No joo, varmaan hauskaa oli se tulisi juotua liikaa, mutta Niin, niin. niin ja jo, jo, joisitko kengästä? No en todennäköisesti, jos se ehkä se rasittavin puoli, että sillä sitä niin tarjottaisiin, mutta... Mm. Ehkä Cyril Garnin kanssa olisi, tota, no jos nyt on niinku näistä pitää valita, niin hänen kanssa voisi olla enempi mun ja Luultavasti voitaisiin puhua futiiksesta. Oletko nähnyt sen pätkän? Hänhän kesällä tai joskus keväällä veti jossain hyvän syysottelussa Ranskassa, nähdä. missä oli siis niinku varmaan entisiä jalkapalloilta ja niin niin Hän oli tämmöisessä ihan niinku stadion pelissä, niin näytti melkein niinku jalkapalloililtaan. Ranskassarelaiseksi. Niin liikkuu todella hyvin myös nappulaikengätiläinen. Se on osa selkeästi tullut jossain Pariisin kaduilla vähän höntsättyä. Niin, niin, me niin, voitaisiin niin. varmaan jalitsosta puhua siitä, miksi PSG on loputtomasti niin huono. Rahoilla ei
1: saa, he... ei saa niin mainetta. Ei edes
0: shekin rahoilla. Hmm. Joo, mutta hei, puhutaan Rob vielä, koska Petrillä on hyvä kysymys tähän. Whittaker niin sanotusti koulutti Vettoria kolme erää, mutta itse en miettii näyttikö Rob mitään sellaista, joka muuttaisi tuloksen ottelussa Adessania vastaan. Taas kerran päädyttiin puhumaan siitä, että se on jotenkin niin kuin se kolmas ottelu Israelin Adessania vastaan. Mutta kyllä toi, kieltämättä tuo Petrin huomio täysin oikea että kyllä siinä on myös sellainen fiilis, että tota sä nyt oot tehnyt aina, että sä oot aika hyvä Robert Whittakera. Jussi niin, se, Latvala just, se,
1: se, just tokan paraksi.
0: Niin, se hänen uraansa pieni trakedia on se, että Israel sitten kuitenkin vielä, vielä parempi. Siinä tyylillä, jos et sä sit kuitenkaan niin hyvä painema, että sä saisit sen Adessania selällä. Että ehkä hänen pitäisi sereenata sitten kolmanteen matsiin kuntoon, mutta pystyottelussa toi, toi oli niinku hienoa, hyvää tekemistä, mutta se oli just sitä perusvittakkeria, mikä riittää Marvin Vettoria vastaan, mutta tuskin riittää Adessania vastaan kolmannellakaan kertaa. Tätä he kysyttiin, mutta sitten tämän tapahtuman
1: jälkeen, kun pääsin sinne lehdistötilaisuuteen ja sitten kolme viimeisen voittajan haastattelut, niin kysyttiin Adesanian ja Alex Pereiran matsista. ja Tämähän olisi mielenkiintoista, jos Pereira voittaa Adesanian, niin Wittakerhän on siinä kuitenkin sitä kärkipaikalla. Niin ei se Pereira mikään helppo ei Wittakerillikkaan ole. Niin, niin silleen, että jos ajatellaan, että Wittaker on Adessania vastaan kaksi kertaa hävinnyt ihan selkeästi, niin en mä tiedä sitten, että jos Adessania pyyhitään tuosta, niin muuttuuko Wittakerstä automaattisesti mestariksi. Että siinäkin on sitten erilainen, erilainen haaste edessä,
0: jos mennään Joo, tulevaisuuteen. Mielenkiintoinen asetelma. Mutta nythän me seuraavaksi sitten nähdään se Pereiraan ja Adessania kohtaaminen, ehkä sitten sen jälkeen on relevantin miettiä. niinpä. Mitä vittakkerille seuraavaksi. Mutta ei otetaan tähän jälkipykkikoneesta Löytyy viimeisenä ei yksittäinen kadonnut sukka ilman paria, vaan ammattinyrkkelyä. Henk katotte, että viime viikonloppuna oteltiin toi Andy Ruisin ja Jose Ortisin matsia. En totta, että oli hyvä matsi. Olisi voinut otella lähiottelutreenityylillä, että autorengas keskelle kehää etujalat sisälle. Niin. Ortisin leuka ei ole enää samaa, mitä uumoilin. Konttasi kolmesti. Yksi oli kyllä enemmän liukastuminen. Hallitsi noita eriä muuten, missä otti luvut. Ilman niitä olisi ehkä voittanut matsin. Molemmat esiintyivät edukseen. Jompi kumpi voisi kohdata sisoraan Cisora, tai Whitein, Olisi fun fight. Ja hei, Ortisilla oli Matsin jälkeen päällä Free keinu Velasquez t Joo. No si- si- siinä meni Ortisin pisteet. Mm. <laughs> Eikä siis mitään, ei se hommaa sen enempää kantaa, mutta tota, Keanu Velasquez on nyt niinku tyrmässä ihan ansioinen. ansioineen. mutta siitä, mitä sitä ennen on tapahtunut. Kyllä, kyllä, kyllä. Mutta mut siis hei, mä en ole nähnyt tätä Matsia,
1: Luio Ortis... Ylitti odotukset omasta mielestäni, että jos hän menee pisteelle ja hävii muutaman erän ää, marginaalilla niin, että käy kolmesti lattiassa, joka tarkoittaa, että häneltä on vähennetty kolme pistettä. Eli ilman, että lattia on lyöntäjä, niin Louis Ortiz olisi voittanut Andrew Rubis Juniorin niin teoriassa. Ja, ja. Mutta niin. siis Mut t- 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 turhaa,
0: jos sitten luet, hmm. jos sut lyödään kolme kertaa perselle, niin sut on lyöty kolme kertaa perselle. Juontaja Ei, niin kun... Totta, ei sitä, kun mä en
1: antanut hänelle niin paljon mahdollisuuksia. Mä oletin, että tämä on aika selkeä. Niin, Eli tämähän niin, oli joo. tosi tasainen, kun Louis Ortis on kuitenkin vanha kääpä, mutta, mutta kubalainen niin, niin näytti taas, että, että ikä on vain numeroita ja ja hän oli sitä mieltä, että tähän Matsi on nyt valmistauduttu hyvin ja se menikin aika hyvin, vaikka Ruissa sitten voit. Ja Ruissa huutele tältä, että hän voisi olla tota, Diointi Wilderiä vastaan, kun Wilder voittaa Robben. Siis, kaikkihan on ottelemassa jo Diointi vastaan, kukaan ei miettinyt, että Robben ottelee sitä vastaan eka. Et se ei ole mikään va- kirkossa kuulutettu, mutta tämä on kansainvälinen tilanne on se... Että tätä pidetään että ihan läpihuutona tätä No mutta eikö se ole aika
0: maukasta, jos Robbe ottaa, siitä voiton, niin huuteleeko ne kaikki sitten Robben perään ja sitten alkaa niin miljoonat vaan kilistää. Joo, joo, sata miljoonaa
1: heti. Mutta kyllä mä veikkaan, että jos, jos, jos Robbe Wilderin voittaa, niin, niin kyllä sitten on tarjolla muitakin. Halukkaita, halukkaita ottajia varmasti löytyy.
0: Joo, tällaista kamppailumaailmassa jälkipyykkiä riitti pestäväksi. Näin tapahtui viime viikolla, kun tuli tuninpieten podcastia ja seuraavaksi tämän viikon jaksossa ruvetaan puimaan viikon taistelua, eli tulevan viikonloppu